0: Olá amigos, olá amigas, eu sei que agora conosco está ouvindo esse, mais esse episódio né, daqui do nosso podcast, nós tratamos aqui sobre assuntos como copyright, marketing, business né? estamos aqui falando dessa vez sobre gatilhos mentais, é, esse, esse episódio aqui do nosso podcast ele é extraído de uma apresentação que eu fiz num workshop que tratava sobre mídias digitais para igrejas tão bem nichado aí, né? mas que tivemos lá a oportunidade de tratar sobre esta temática, sobre gatilhos mentais, as suas vantagens e as suas utilizações. Eu quero já agradecer a você que está aqui conosco, pedir para que você curta, para que você se inscreva aqui no nosso podcast, para que você possa receber todas as notificações necessários quando nós lançarmos aqui algum conteúdo, se você quiser me seguir nas redes sociais, estou lá no Instagram, arroba Gustavo Knauer, né? é só me seguir lá que eu vou ter o maior prazer de interagir com você, ok? Bom, nós falamos, como disse, sobre gatilhos mentais e eu quero dar uma pequena introdução sobre o que seria isso antes de falar propriamente de alguns gatilhos. Bom, a ciência do gatilho mental, né, que a gente hoje estuda tanto, tão profundamente, que deu origem a tantas outras coisas que veio depois disso, né, ela é uma ciência empírica, uma ciência fruto da observação. Pessoas, normalmente do ramo da psicologia, que passaram a observar o comportamento humano e, a partir daí, extraíram algumas lições eh, a respeito da maneira como nós agimos quando... É, estimulados da mesma forma. Eles perceberam que há um padrão de comportamento quando a gente recebe o mesmo estímulo. Isso, claro, se transformou na mão de muitos numa grande ferramenta, hoje numa grande ferramenta de venda, uma grande ferramenta de persuasão, né? mas é fato de que quando surgiram pessoas, surgiu é, os gatilhos mentais. É muito prático, muito fácil de você ver. Crianças utilizam gatilhos mentais nas suas abordagens com as suas mamães, né? quando fazem aquela pirraça e aquele escândalo, sinalizando eu vou morrer se você não fizer isso. Na verdade, ela está usando um gatilho mental para que a mamãe a atenda com agilidade. Da mesma forma, se a gente pensar quantas vezes você mandou uma mensagem para alguém no WhatsApp e lá você disse, olha, oh, que é urgente simplesmente para que a pessoa lesse a sua mensagem rapidamente, mas na verdade não tinha urgência nenhuma. O que você estava fazendo? Você estava utilizando, porque você sabe da curiosidade das pessoas, né? Você estava fazendo com que ela lá atendesse rapidamente o, o, o seu o seu WhatsApp e você diz para ela assim: "Ei, atende aí, lê aí rapidinho que eu tenho uma novidade quentíssima para te contar". Quem é que resiste a uma mensagem dessa? É irracional você já parte direto para ver o que está acontecendo, você fica ansioso e não dorme, <risos> se bobear. Então, a gente usa gatilhos mentais, você já praticou mesmo, que não tem conhecimento disso de forma sistemática, você já usou com pessoas e também já foi alvo de alguém que utilizou gatilhos mentais no relacionamento contigo. Eu costumo dizer, inclusive, gatilho mental é um assunto bíblico, né? para você que acredita que o homem foi criado a partir da mão de Deus, né? que Deus criou o homem e a mulher, Eva já usou gatilho mental, a curiosidade com Adão, para convencê-lo a comer lá o fruto proibido. Então, não tem história, não tem, é, é, não tem invenção no que diz respeito ao gatilho mental. Existe, sim, uma observação a respeito do comportamento do ser humano e, a partir daí, organizado isso, a utilização de desse recurso em momento oportuno, né? Agora, existe uma discussão ética que algumas pessoas insistem em fazer a respeito de, olha, mas ah, não deveria, não é bom, e etc. Será que é legal? Eu costumo dizer o seguinte, que não há instrumento nenhum, nem recurso nenhum, nem técnica nenhuma que deva ser penalizada pela maldade das pessoas. Então, o que a gente precisa fazer é, uma vez identificando pessoas ruins, que nós possamos constrangê-las ou, ou que é, puni-las criminalmente, se a prática delas forem práticas criminosas, delituosas, previstas em código, código penal. Porque as ferramentas não podem ser penalizadas, os recursos, as técnicas não podem ser penalizadas pela. É, malignidade de uma determinada pessoa. Então não há questão técnica, ética nenhuma a se discutir. Simplesmente que pessoas ruins ou mais ou inclinadas a praticar o mal utilizam qualquer instrumento para praticar o seu ato. Então não há uma questão ética que eu acho que deva ser discutida ou relevante quanto à utilização dos gatilhos mentais. É claro porque em conceito né, ela é recursos de persuasão, se transformam em recursos extremamente persuasivos que aumentam muito as chances de qualquer pessoa de persuadir outra. Tá bom, vamos voltar um pouquinho mais, vamos mais atrás, no início da década de 1910, né? na verdade mais precisamente 1913, quando acontece um fato né? interessante, a publicação de um estudo que culminou, no que a gente entende hoje por gatilhos mentais e etc. Tá? O homem a quem devemos dar os créditos aqui se chama John Watson. É um americano que nasceu em 1878 e viveu até 1958. No meio do caminho ali, mais ou menos no meado da sua vida, ele desenvolve uma coisa criada behaviorismo metodológico. A palavra behavior significa, em inglês, comportamento. Tá? O objetivo do estudo desse, 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 desse homem, né, do John Watson, era prever e controlar o comportamento das pessoas. Okay? Então ele, ele parte por um experimento muito interessante e simples ao mesmo tempo. Ele pega um rato de laboratório, coloca dentro de uma gaiola, dentro dessa gaiola, ele cria um gatilho, né, um, um, uma alavanca tá? e acima dessa gaiola um reservatório, um pote com rações ao passo que esse rato dentro daquela gaiola, andando por ela tocava nessa alavanca essa alavanca liberava um grão da ração que estava colocada lá em cima né? no, no, nesse, nesse reservatório de ração Então, era a, ao mexer na alavanca caía um grão de ração, e o ratinho ia lá e comia essa ração, claro, ficava felicíssimo por isso e ele, andando normalmente aleatório, ele tocava novamente na alavanca e caiu uma ração. E isso, comia a ração e aí voltava aleatório, até que o rato começou a perceber que toda vez que ele tocava na alavanca, caía um grão de ração. O que aconteceu? O rato passou a constantemente, repetidamente, tocar na alavanca para poder comer a ração. A partir deste experimento, é, o John Watson consegue, de, é, consegue, consegue declarar que uma vez manipulado, uma vez controlado os estímulos, é possível também compor, controlar o comportamento. Dentro desse experimento, o hamster ele é o receptor da mensagem. A gaiola ele é o ambiente onde a comunicação está acontecendo. A alavanca seria o que nós chamamos, e vamos chamar aqui de gatilhos mentais. É aquilo que é tocado pelo receptor ou que toca o receptor e automaticamente entrega para ele uma, uma ração, que seria a oferta. né? A caixa de ração é a oferta e a ração propriamente seria o produto ou o objetivo com a comunicação persuasiva. Então esse é o cenário e esse é o experimento que ele faz daí todos passam a tentar entender quais são os gatilhos que geram determinada reação. O objetivo dessa nossa conversa aqui, desse momento que nós estamos passando no podcast, é poder entender e prever, controlar o comportamento das pessoas que se relacionam com a gente, seja ao vivo, numa relação de compra e venda, por exemplo, onde você é o vendedor, ou online, onde você está oferecendo algum conteúdo para alguém que você pretende que ele faça pratique alguma ação. O segundo objetivo que nós podemos declarar aqui é a capacidade de manipular a ação da pessoa antes que isso passe por seu sistema cognitivo, ou seja, fazer com que alguém faça uma ação antes que ele possa pensar a respeito, ok? Então nós vamos seguindo nesse princípio. Vamos fazer aqui rapidamente um estudo bem raso, bem rasteiro, mas que é elucidativo. O que, que são gatilho, já que o nosso objeto de estudo são os gatilhos mentais, a gente vai entender o que são gatilhos. O dicionário diz pra gente que é qualquer coisa, que a maneira de um gatilho faz disparar um processo ou reação, tá? Então, essa é, esse é o start que você deve pensar. O gatilho, né, e a palavra gatilho mental ela é pensada justamente por isso, é alguma coisa que desencadeia, que dispara um processo ou uma reação, ou seja, comportamentos em cadeia, né, um após o outro, ou uma reação específica e mental, porque, claro, recorre às faculdades intelectuais ao funcionamento do cérebro, então tem, tem a ver com é, alguma coisa que faz desencadear na mente de alguém uma reação ou um processo. Avançando, é... é importante a gente entender o que é esse processo de pensamento para nós, porque a gente tem uma impressão muito equivocada. A gente acha que pensa o dia inteiro, mas na verdade isso não acontece. A menor parte do tempo nós estamos pensando em alguma coisa. Pensar é uma atividade muito complexa, gasta muita energia. Tá? Basta você simplesmente largar o seu telefone celular agora, se você tem um Apple, Pega um telefone Android e tenta achar a loja de aplicativos. Você vai ver o esforço mental que você precisa fazer e o quanto isso é incômodo. Ou então, ao contrário. Se você tem um telefone Android, tenta ir achar onde está uh, a loja de aplicativos no telefone. Né? Ou então, basicamente, o troca de telefone com alguém que está perto de você e tenta achar a loja de aplicativos. Você vai ver a agonia que você vai sentir. Isso gera uma dor, gera um incômodo. Justamente porque pensar sobre coisas causa uma queima de energia, queima calórica muito grande e, ao mesmo tempo, causa uma angústia. Não é nada que a gente faça com muita tranquilidade ou sem estresse. Agora, imagina se nós tivéssemos que pensar sempre para fazer tudo. Agora, imagina se a gente tivesse que pensar sempre para fazer todas as coisas que nós fazemos todos os dias. Por exemplo, você imagina se eu tivesse que sentar no carro e pensar sobre como você tem que dirigir. Imagina o um esforço que seria necessário para você poder colocar isso na balança. Pensa aí como foi a tua primeira experiência para tentar dirigir. Como foi difícil entender o que, que o teu pé esquerdo tinha que fazer, o que o teu direito tinha que fazer. Essa coisa de sincronizar movimentos, ao mesmo tempo que o pé direito está fazendo uma coisa, a mão esquerda está fazendo outra. Isso é muito complexo e requer um esforço mental muito grande. Da mesma forma, imagina o cálculo matemático necessário para que você acerte a, 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 o garfo de comida na sua boca. Ou então lembrar nome de pessoas. Se isso não fosse algo automatizado dentro de você, você tivesse que buscar o seu arquivo de nomes e cruzar com o seu arquivo de fotografias de pessoas para que você pudesse cruzar essas informações. Imagina se isso fosse uma ação que você precisasse tivesse necessidade de praticar, de, de, de pensar para fazer. Ou então o cálculo matemático que você precisaria fazer, físico, na verdade, para atravessar a rua, olha imagina que dificuldade. Vai lá, delta S sobre delta T, e aí você tentando atravessar a rua, e quando bum, um acidente acontece, é atropelado, tudo que a gente não quer. Ou seja, qual foi a solução que nós eh, acabamos encontrando intuitivamente né? E isso remonta aí aos primeiros anos da nossa história Que nós, é, para economizar todo esse desgaste de energia né, E principalmente criar uma solução para essa tensão Que é, é, está que ligada ao processo de pensamento Nós começamos a criar movimentos repetitivos seguros Ou seja, o nosso cérebro começou a entender o seguinte Bom, sempre que eu faço isso, dá certo então, ao invés de eu pensar se devo fazer isso ou como fazer aquilo, eu simplesmente, isso o cérebro pensando, eu simplesmente organizo isso e toda vez eu faço da mesma forma. Isso foi uma solução encontrada para diminuir o nível de estresse, de tensão, de queima de energia, para que a gente conseguisse dar passos, para que a gente conseguisse, por exemplo, economizando energia para coisas banais, gastar mais energia com coisas que não são tão simples assim, uma solução que o nosso processo mental encontrou. Então, existem algumas maneiras de economia ou de economizar energia que o nosso cérebro encontrou. É buscando padrões, né? ou seja, coisas iguais a estímulos iguais, o cérebro responde de maneira igual. O próprio raciocínio lógico, que é você pensar, bom, se isso está aqui, e aqui do outro lado, mesmo que fora do meu campo de visão, tem algo parecido com aquilo que eu estou vendo, logo o seu cérebro manda a informação para você que aquilo que você não está vendo muito bem, mas que parece o que você está vendo, é o que você está vendo. E aí você cria essa conclusão antes mesmo que você possa olhar, observar e entender. O seu cérebro soluciona essa tensão de não saber o que está acontecendo. O raciocínio lógico entra nesse sentido. Da mesma forma, o cérebro aprendeu, nossa mente, né? nós aprendemos a repetir ações que não são traumáticas. Porque tudo que nos trouxe angústia, nos trouxe dor, uma ação que nos machuca, que nos preocupa demais, o nosso cérebro tende a evitar. A nossa mente tende a evitar alguma coisa que deixa a gente numa situação de desconforto. Então, para corrigir isso, Toda vez que nós estávamos ou, ou, ou estivemos diante de situações em que era possível repetir a sensação ou a reação, porque essa primeira experiência foi boa, o seu cérebro faz também. E por fim, não menos importante, nosso cérebro aprendeu a utilizar ações desencadeadoras, que são respostas iguais para estímulos semelhantes. Partindo daí, a gente vai entender o que seria o behaviorismo que nós vimos lá no início, que é justamente a capacidade de prever e controlar o comportamento a partir do estímulo. Controlando o estímulo, eu controlo o comportamento. E qual é o, o mecanismo mental que a gente acaba usando para economizar energias, né? É responder sempre da mesma forma aos mesmos estímulos. Então, esse é o jogo. Gatilhos mentais é o seguinte, é o controle dos estímulos para que a gente garanta um comportamento repetitivo da maior parte daqueles que nos ouvem, escutam ou interagem conosco. Por quê? Porque a natureza da tua audiência é fazer sempre as mesmas coisas quando estimulada da mesma maneira. Ok? Então, indo a partir daí, nós vamos citar aqui alguns gatilhos mentais. O primeiro deles, muito relevante e importante, é o que nós chamamos de prova social. Como funciona isso? Significa dizer que se alguém declara que gostou de alguma coisa, a gente tem uma suspeita. Significa que pode ser bom, exemplo prático aqui, eu estou aqui diante de uma lapiseira, que eu estou usando para escrever aqui. Se alguém diz que esta lapiseira é boa, eu, que estou ouvindo alguém dizer que esta lapiseira é boa, vou entender. Hum, essa lapiseira pode ser boa. Porque se alguém comprou, utilizou e gostou, meu cérebro diz para mim, opa, é algo que pode ser bom. Agora você imagina se eu me deparo com 50 pessoas dizendo que utilizaram essa lapiseira e gostaram. O meu cérebro me obriga a entender que aquilo é bom. Com certeza, aquilo passa a ser bom, uma vez que não é possível que 50 pessoas sejam loucas e simplesmente digam que goste de alguma coisa que não gosta. Então, esse é o efeito da prova social. É, é, dispara uma outra coisa chamada de efeito manada. Quantas vezes a gente já se pegou entrando aí em uma em uma fila sem saber porquê, não é? Quantas vezes você entrou num restaurante porque ele estava mais cheio? Quantas vezes você preferiu alguma coisa simplesmente porque tinha mais pessoas dizendo que aquilo era bom? Isso é o gatilho mental da prova social. Quando nós entendemos que utilizar pessoas que gostaram do que a gente faz para convencer outras que não, não nos conhecem, dispara nessas que não nos conhecem gatilho mental a gente consegue prever o comportamento dela bom, se eu botar 100 pessoas aqui que verdadeiramente gostaram do que eu tenho provavelmente eu vou convencer outras tantas que ainda não me conhecem então essa é a ideia, gatilho mental funciona assim, esse é o gatilho da prova social muito utilizado muito, muito utilizado e eu indico para você, usem tudo quanto é lugar que você puder, tudo quanto é lugar. É a mesma impressão que você tem quando vê lá uma, um perfil com muitos seguidores, você fala, opa, esse cara é bom, porque não é possível que tanta gente siga esse cara sem motivo nenhum. Intuitivamente e sem pensar muito, você é inclinado, você se inclina a acreditar que aquela pessoa de fato tem ou faz alguma coisa relevante. Um outro gatilho muito interessante, a gente está indo aqui para o segundo, é autoridade. O gatilho da autoridade ele é muito poderoso e ele precisa ser construído. Por exemplo, você tem a inclinação em aceitar melhor alguém ou alguma coisa que este alguém está falando se você vê nele uma autoridade naquele assunto. Esse é o caso, por exemplo, de professores. Por isso professores têm tanta aceitação com seus alunos. Porque os alunos veem nele alguém que de fato sabe do que está falando. E aí você, por exemplo, que tá, é um vendedor, se você é um vendedor de carros, por exemplo, ou então se você é alguém que vive no mundo digital, que atua no mundo digital, é importante que você demonstre para a sua audiência quem você é, a experiência que você tem, os, os diplomas que você conquistou. É bom que você se mostre falando em público justamente para ativar nessa pessoa a visão de que, ora, esse cara fala o que sabe, o que está falando, porque olha como ele é uma autoridade no assunto. É o um exemplo, por exemplo, de um policial militar, a farda é uma marca da autoridade, por exemplo. Você olha e fala, opa, essa é uma autoridade. Você, você sem pensar muito, já cede àquela autoridade daquela pessoa. Agora, existem outras coisas que também determinam a autoridade. Por exemplo, se você tem bom conteúdo. Se você é alguém que se expressa bem pessoalmente ou no mundo digital você entrega bom conteúdo, a tua audiência tende a ver em você uma autoridade. É o caso, por exemplo, de um vendedor, já que eu estou falando aqui para pessoas que vivem no mundo digital ou não, é o mesmo caso que você que conhece o teu produto. Não é nada mais poderoso do que entrar, por exemplo, como falei, numa loja de carros e me deparar com um vendedor que conhece exatamente tudo sobre aquele carro que eu quero comprar. Eu entendo que esse cara é uma autoridade. Quando eu pergunto para ele, esse carro vale a pena? E ele disser, vale, eu estou inclinado a acreditar. Mesmo que ele nunca tenha dado uma volta no carro. Mas simplesmente pela fala, pela maneira como ele fala sobre o produto, daí um requinte de autoridade. Um outro ponto importante também é que se você trabalha no digital, é muito interessante que você tenha fotos com autoridades naquele assunto que você está também tentando se estabelecer como uma autoridade. Então, é muito simples. Quando as pessoas reconhecem, quando uma pessoa reconhece uma autoridade, automaticamente o gatilho mental da autoridade dispara e há uma maior abertura para que você, persuada, aquela pessoa que te reconheceu como uma autoridade um outro gatilho poderosíssimo nós estamos indo o terceiro né? é o gatilho da urgência as pessoas são proteladoras por natureza, ninguém quer tomar decisões porque tomar decisões entra naquela dinâmica que nós já falamos gasta energia quando você precisa decidir entre uma e outra coisa por isso as pessoas tendem sempre a adiar essas coisas que os fazem mal que os fazem pensar, desgasta, gasta energia. Então as pessoas são na sua essência proteladoras. Mas o gatilho da urgência ele é poderosíssimo contra esse sentimento natural das pessoas de protelar. Por isso que é muito importante apresentar para sua audiência a urgência que ele tem em adquirir o seu produto, de curtir o teu conteúdo, de compartilhar o teu conteúdo se você está no mundo digital. Se você não mostrar para a tua audiência a urgência em fazer alguma coisa ou comprar alguma coisa de você, ele não será naturalmente estimulado por esse sentimento. Você precisa clicar esse gatilho nele. Por exemplo, dizendo, olha, você não sabe, mas se você não fizer isso agora, na semana que vem você não pode perder. Na semana que vem pode não ter mais essa vaga aqui para esse, esse curso. E por aí vai, você precisa gerar na tua audiência o entendimento sobre a escassez e isso vai fazer com que é, ou, na verdade a urgência a escassez é um outro gatilho mas isso vai gerar nele a ansiedade opa, não posso esperar, preciso resolver isso agora e esse gatilho faz com que as pessoas decidam de verdade apresente para eles a urgência que eles têm e aí sim tenham dele uma resposta imediata. Então, nunca deixe o receptor da tua mensagem determinar o tempo que ele tem para agir, não é ele que determina. Isso vai resultar em omissão, ele não vai fazer nada. Sempre que exposto a uma urgência, ele será catapultado para agir. Então, põe ele diante de uma urgência. Olha, se você não fizer isso agora, se você não comprar esse curso agora, você vai adiar, por exemplo, a tua virada financeira. Eu tenho um cliente, né, uma, inclusive uma empresa que participa de pé, que ele vende cidadania portuguesa. Veja, ele diz simplesmente o seguinte, a comunicação com o cliente é simples, diz: olha, se você não fizer, você nega esse direito. Ou, ou, exemplo, você né, diz para o neto do português. Se você não fizer agora e tirar a sua cidadania portuguesa, você vai eliminar as chances do seu filho do teu neto da tua família inteira de poder morar na Europa Será que o cara fica ansioso para resolver é claro que fica principalmente se ele tem idade avançada ok então urgência é fundamental A escassez é um segundo é, um, é na verdade um quarto gatilho que nós estamos abordando aqui as pessoas dão mais valor ao que é escasso não tem jeito se você vê algo em abundância, a impressão que nós temos, o instinto natural, né, justamente por esse ciclo vicioso que o cérebro nos coloca, a gente tende a entender que aquilo não tem importância. E é muito simples você ver isso. O ferro ele tem mais abundância na natureza do que o ouro. Por isso o ouro tem um preço, um valor muito maior do que o ferro. Porque o ouro é escasso, enquanto o ferro é abundante. Então, intuitivamente, nós sabemos disso. Que o que é escasso, o que tem pouco, o que está acabando, precisa ser adquirido, porque é algo bom. Então, isso é um sentimento que nós temos antes mesmo de raciocinar. Então, a gente precisa dar a quem está ouvindo a nossa mensagem, quem está conversando com a gente, ao teu cliente, a sensação de que o que você tem é escasso. E que o que você tem também é raro. E ele vai correr para consumir o que você tem para oferecer. E se você estiver vendendo, seja conteúdo, gratuito que seja, mas se você estiver vendendo, ainda é arriscado pagar mais caro. Simplesmente porque é escasso. Então apresente para o teu cliente, para a tua audiência, a escassez. E isso gerará nele um sentido de que eu preciso adquirir isso, porque isso é valioso. Ok? Então a escassez também é muito poderoso, utiliza-se muito em infoproduto, aquela contagem regressiva, sensação de que está acabando. Isso é, isso é espetacular. Ou então, aquelas mensagens que a gente recebe, olha, são as últimas 10 vagas. Exatamente, é a escassez. Se você não aproveitar agora, você não vai perder. Você tem até hoje. Ou seja, é o tempo acabando, forçando uma decisão nossa. Vamos para uma próxima... Um próximo... é a reciprocidade. O próximo gatilho é a reciprocidade. Muito interessante. Isso aqui é uma tendência humana de retribuir algum bem que alguém faz por nós. Então, é, é, é mais ou menos nessa dinâmica. Existem alguns experimentos que estão, inclusive, inseridos aí no, no livro do Cialdini, né? O Poder da Persuasão. Ele dá o exemplo de alguém que está esperando numa fila e que, de repente vira para a pessoa que está do lado dela e gratuitamente compra uma, garra, uma, uma lata de Coca-Cola e entrega para essa pessoa né? gratuitamente e espontaneamente depois ele pede um favor para esta pessoa e a experiência é o seguinte você pedir para essa pessoa um favor sem fazer nada por ela você tem uma resposta mas quando ele pede um favor para essas pessoas que estão no mesmo ambiente com ele depois que ele entrega uma lata de Coca-Cola, a reação dessas pessoas é totalmente diferente. Então, o que está descoberto a partir desse experimento? Que toda vez que você faz alguma coisa por alguém, a tendência é que essa pessoa tenha dificuldade de dizer não para você. É claro que se o teu receptor perceber que você está fazendo alguma coisa por ela com segundas intenções, a coisa vai desandar, não vai dar certo. O efeito vai ser colateral, né? ou seja, o efeito vai ser negativo vai gerar um efeito colateral, é um tiro no pé. Então precisa ser uma oferta gratuita mesmo e bem intencionada, porque a resposta para essa oferta gratuita e bem intencionada será o consumo daquilo que você tem para oferecer, seja um conteúdo, seja uma curtida, seja um compartilhamento, ou então que seja um produto. Veja como venderam aí para quem é do comércio, para quem trabalha com venda, como que funciona uma amostra grátis. É muito interessante, prindisíscas ativam o gatilho mental da reciprocidade. Isso vem também de uma origem bíblica, inclusive, que é a lei universal da semeadura. Tudo que o homem semeia, é isso ele ceifa. Então se você semeia algo de bom para alguém, é verdade também que essa pessoa se sentirá impelida a fazer algo de bom por você também. Então faça pelo seu receptor sem esperar em troca. Logo, sua semeadura dará origem a uma, a uma colheita, tá? Então, agora indo para o próximo gatilho, a gente já está indo, faltam simplesmente mais três gatilhos. Vamos falar sobre especificidade, sobre curiosidade, vamos falar também sobre storytelling. Fica aí, não vai embora. Fica aí ouvindo, porque certamente você vai usar esses recursos, tá? Então, a especificidade também é um gatilho poderoso. Ela diz o seguinte, você... Quanto mais específico for, mais segurança você gera para a sua audiência. Quanto mais específico, mais sensação de veracidade, de verdade, você vai gerar para a sua audiência. Se você for minucioso na explicação, quem te ouve estará inclinado a dizer então ele está falando a verdade, então ele está falando algo... Então isso aqui é bom. né? Explique como os processos funcionam. E isso certamente impactará nas suas vendas ou na sua interação, na sua persuasão com os seus clientes. Por exemplo, substitua números redondos por números precisos. Uma coisa é você dizer que o custo de alguma coisa é 190 reais, a outra é você dizer que custa 197,23. Sendo mais específico, você gera na cabeça ou na mente da sua audiência, do receptor, uma sensação de verdade. Não, rapaz, ele está sendo que preciso, minucioso. E isso faz com que o gatilho mental da especificidade desperte nele e você aumente as suas chances de convencê-lo, de persuadi-lo. Então, gatilho poderosíssimo. Quem usa muito isso é a Polishop. a Polishop. fala sobre as tecnologias lá das suas panelas e dos seus airfrying por aí vai. Ninguém sabe o que são aquelas tecnologias, ninguém sabe se aquilo existe de verdade. Mas o fato do anunciante, do vendedor falar, mexe contigo. Me lembra aquele carro, um corte Zetec? Me marcou muito porque eu nunca até então sabia o, número de um, o, o nome do motor, do modelo de motor de carro. E ali eles fizeram a publicidade disso, deu uma reverberação muito grande, um número de vendas interessante, mas no final o motor era uma porcaria. Tanto que diziam que era o Zetec. Tec, tec. <risos> Ou seja, o bicho batia o motor que era uma maravilha. Seja específico, sem exagerar nas informações. Não é ser prolixo, é ser específico, mas ser preciso. É, dê as informações necessárias para, para aquilo que você quer fazer. O próximo gatilho poderoso demais é o gatilho da curiosidade. Você precisa ter atenção com ele, porque pessoas são curiosas. Pessoas gostam de saber das coisas. A prova disso é o que se tornou redes sociais como o Facebook, como o Instagram, que são, na verdade, grandes redes de fofoca. As pessoas querem saber da sua vida e você quer saber da vida dos outros. Então, a curiosidade é um, é um gatilho poderosíssimo. Como o um exemplo que eu dei logo que nós começamos brincando, disse, olha, se você, quer, se você quer fazer com que alguém leia a sua mensagem de WhatsApp, faz um teste com ela. Pode ser só para brincar. Você diz para ela, preciso te contar um negócio urgente e espera. Assim que essa pessoa ler a sua mensagem, ela vai te responder porque ela não vai suportar a curiosidade de saber o que você tem para dizer. Esse gatilho é poderosíssimo, muito interessante para você parar, por exemplo, nas redes sociais, a navegação da sua audiência, o cara está passando no feed, deixa ele curioso para ler o teu conteúdo, deixa ele curioso para saber o que você está vendendo, porque tudo isso vai fazer com que a tua retenção e até a capacidade de persuasão existam. Aqui, muito utilizado para parar a navegação, o cara está ali três segundos para fazer ele parar para te ouvir. Curiosidade é poderosíssimo, tá? Então aguça a curiosidade do seu receptor e prenda a atenção dele a você, e depois você faz o que tem que ser feito. O último aqui é o Storytelling, né? O Storytelling é uma ferramenta muito poderosa. Histórias envolventes calam a voz do pensamento e mantém a concentração do receptor. Veja que interessante, quantas pessoas passaram anos, talvez a vida inteira, paradas na frente da televisão assistindo uma novela. Pessoas que param na frente da televisão e assistam de um computador para assistir Netflix. Que ficam maratonando para assistir séries de Netflix. São histórias muito bem contadas que geram na gente uma sensação de necessidade de saber o desfecho daquilo que está sendo contado. O Storytelling é uma arma poderosíssima para você travar a atenção da tua audiência, de fazer ele ficar contigo, porque histórias envolventes calam a voz do pensamento, fazem com que a pessoa não pense em mais nada, senão naquilo que está sendo falado. Então é um recurso poderosíssimo, poderosíssimo. Um exemplo que eu dou para falar sobre Storytelling é o seguinte, a pedagogia, que é a ciência do ensino para crianças, da melhor maneira de ensinar a criança utiliza histórias movimentos lúdicos justamente porque crianças têm dificuldade de concentração. Crianças não param para pensar. Crianças só querem brincar. A vida delas é vazia de qualquer coisa que faça com que elas se concentrem. A menos que diante delas esteja algo super interessante. Então se você quer prender a atenção da criança e fazê-las paralisarem, utilize boas histórias. Agora, se boas histórias são capazes de fazer crianças que não têm preocupação nenhuma parar para ouvir um contador de história, por que não nós que somos cheios de preocupações, de medos e de temores? Será que uma boa história contando a est... é, é, o fato de alguém que era muito pobre, que enriqueceu o fruto do seu trabalho, não seduzirá alguém que está pensando na mesma forma? Será que a história de alguém que cuidou, que salvou a vida de outra pessoa, não vai chamar a atenção de uma pessoa tocada por aquela emoção? É claro que vai. Então conte boas, boas histórias para o seu receptor, para a sua audiência, para a pessoa que você está negociando hum. e mantenha ela concentrada em você. Então faça o que... faça praticar ação que você deseja. A hora que estiver ligado, você aproveite para extrair daí as melhores oportunidades. Bom, na prática eu costumo dizer que gatilhos mentais devem ser utilizados como artes marciais. Eu costumo dizer que existem todos nós, por mais que nunca tenhamos tido contato com nenhum tipo de arte marcial, temos o instinto da defesa. Porque se alguém levantar a mão contra uma criança, a criança é capaz de levantar também a sua para tentar se defender. Então, é algo instintivo. Né? A gente sabe se defender por instinto. É claro que se a gente estudar e treinar a exaustão, repetir, repetir, repetir o movimento de defesa, na hora que for necessário nós teremos mais recursos, talvez de uma defesa seguida de um movimento de mobilização do agressor, isso é fruto do desenvolvimento. Repito, o instinto para se defender nós temos. Porém, aqueles que se dedicam, por exemplo, ao conhecimento de uma arte marcial... Tem mais recursos do que só se defender por instinto e podem inclusive paralisar, imobilizar podem agredir se necessário for, né, para sua própria defesa e por aí vai se utilizar um de outros recursos o gatilho mental segue a mesma lógica naturalmente todas as pessoas na face desta terra se utilizam de recursos mentais porque é nosso é intrínseco a nós, é por observação você cresce e sabe o que faz com que a sua mãe se movimente a teu favor. A criança percebe isso e ela é capaz de fazer. Ela percebe que quando chora, a sua mãe vem. Por quê? O choro da criança dispara na mãe o um senso de urgência. É assim, é a nossa essência. Agora, se nós treinarmos, entendermos e nos aprofundarmos em entender o que esses gatilhos mentais são e o que eles fazem, a gente se transforma num lutador de arte marcial. A gente se transforma naquele cara que vai saber não só se defender de uma agressão, mas também vai saber transformar isso em algo positivo para nós. É isso o estudo dos gatilhos mentais e a utilização dele. É a, o aperfeiçoamento no entendimento dos estímulos certos para que nós tenhamos as reações esperadas. Então, faça aí, se inscreva, matricule-se logo, busque se aprofundar num curso de defesa pessoal dos gatilhos mentais. <risos> Vou lançar esse curso. <risos> Vou lançar um curso para você, para que você possa é, aperfeiçoar se cada vez mais. Então, melhor maneira de aprender é praticando. Pratique, pratique, pratique. Quanto mais praticado, mais próximo de perfeito. Quanto mais experimentado, melhor será. É a mesma dinâmica de uma arte marcial. Bom. Eu encerro por aqui. Esse podcast ficou acima do que eu imaginava para vocês, né? mas nós vamos dividir talvez aqui em dois episódios. A gente começa falando de um e depois conclui aí na segunda parte. Mas fica aqui para você essa oportunidade, uma chance legal de a gente falar sobre um tema tão importante que pode alavancar suas vendas, que pode fazer crescer muito em relevância nas suas redes sociais. Não deixa de seguir lá o nosso canal. Não deixe de se inscrever no nosso podcast você ouvir lá. Estamos nas principais plataformas. Também não deixe de me seguir no Instagram, arroba Gustavo Knauer. Lá você vai poder tranquilamente receber essas e outras informações mais que eu vou aprendendo ao longo do tempo e tenho um enorme prazer de transferir aqui para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até o próximo.